0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos de la colección Aquelarre, editar en México después del naufragio, adaptación por Estefany Martínez Alcántara, lectura del texto a cargo de Verónica Juárez Gutiérrez. México la Guerra Civil Española y los Refugiados Republicanos. México fue uno de los pocos países que se posicionó de manera clara a favor de la República Española durante la Guerra Civil del periodo de 1936 a 1939. A lo largo del conflicto, México abasteció de armamento, acogió en 1937 a un grupo de cerca de medio millar de niños refugiados, los llamados Niños de Morelia y, bajo el consejo y estímulo de Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas, creó en 1938 la Casa de España en México, donde se dio cobijo a intelectuales y artistas españoles. Sin embargo, la ayuda mexicana a la España leal de más relieve y trascendencia se produjo al finalizar el conflicto cuando México abrió sus puertas a los refugiados republicanos, que en condiciones penosísimas se amontonaban en los campos del sur de Francia y el norte de África. La red diplomática y consular mexicana, articulada por el embajador Narciso Basols a partir de febrero de 1939, fue decisiva en esta acción. Evidentemente, los diplomáticos mexicanos no podían resolver el problema de todos los refugiados españoles del sur de Francia y propusieron una migración selectiva política que les permitiría ser acogidos sin que se les aplicara los límites de la ley de población, una estancia que sería en principio ilimitada y que permitiría a los refugiados trabajar en actividades que correspondieran a sus conocimientos técnicos. Aceptando a los náufragos en su territorio, a la vez conseguía una fuerza de calidad no solo de académicos, técnicos e intelectuales, también de trabajadores agrícolas, tal como pretendía el presidente Lázaro Cárdenas. No es solo solidaridad la que pretendió obrar México. Fue además una decisión política de apoyo al proletariado español y a los principios sociales de justicia de la república, según Dolores Platburgat, de los veinte mil refugiados que llegaron al país, el setenta por ciento eran trabajadores cualificados y hasta un veintiocho por ciento personas con una formación educativa elevada, profesionales, catedráticos, profesores, maestros, artistas, entre otros. A su llegada, algunos de estos se dedicarían a actividades relacionadas con el libro, y en especial a la edición en no pocas ocasiones, en México se produciría su primer contacto con este mundo. Las editoriales creadas por los refugiados españoles en México Hasta hace muy poco, el estudio de las editoriales creadas por los exiliados republicanos en México había sido analizado siempre de modo parcial o incompleto. Las primeras enumeraciones las encontramos en el catálogo de obras que exhibe el pabellón de la República en 1946. Sin embargo, no fue hasta 1959 que Carlos Martínez elaboró la primera lista de editoriales creadas por los refugiados en Crónica de una Emigración, la de los republicanos españoles en 1939. Este inventario fue la primera sistematización de conjunto desde el punto de vista de las editoriales y con cierta perspectiva. Esta lista enumeraba 23 editoriales y algunas de ellas fueron descritas con detalle. Recientemente, tenemos que destacar la aparición del diccionario biobibliográfico de los escritores Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, editado en 2016. Publicado en cuatro volúmenes por la Editorial Renacimiento de Sevilla, coordinado y dirigido por los profesores Manuel Aznar Soler y José Ramón López García. Ha contado con la colaboración de cerca de un centenar de los mejores expertos españoles e internacionales en la cultura del exilio republicano. En el Diccionario bio las entradas de las editoriales han sido coordinadas por el profesor Fernando Larraz y se contabilizan hasta un total de 46 entradas dedicadas a empresas y editores en México creadas por refugiados republicanos, todas con una cantidad de información importante y de calidad contrastada. La colección Aquelarre, sin embargo, tampoco está incluida en el Diccionario bio pero sí se incluyen sendos artículos sobre sus colaboradores más importantes. En la edición española Alexili de Meisheet 1936-1956, Inventario y Propuestas de Significat, editado en 2018, se abordó la identificación de todas las editoriales que habían sido creadas por estos refugiados a su llegada a México desde finales de los años 30 hasta la década de los 50, concretamente hasta 1956, y los resultados fueron los siguientes. Se identificaron un total de 111 editoriales comerciales, 52 se catalogaron como instituciones y o asociaciones, y 19 como ediciones ligadas a partidos políticos. 14 diarios y revistas y, finalmente, dos pies de imprenta mexicanos falsos que se corresponden con dos obras editadas en la España franquista, publicadas bajo nombre de Editorial Mexicana y pie de imprenta falso. Problemas metodológicos uno de los problemas principales para la investigación de la edición del exilio es la falta de documentación de archivo de estas editoriales, la dispersión o pérdida de sus ediciones, y la desaparición de los informantes que participaron en estas actividades editoriales. Y es que la verdad, no todos los proyectos editoriales mantuvieron un archivo. De aquellos que sí lo hicieron, pocos se han conservado. Se podría decir que casi excepcionalmente, e incluso de estos, hay algunos que no son accesibles. El caso que nos ocupa, la colección Aquelarre, es además un proyecto editorial fuera de lo común. Se trata de un sello de ediciones al servicio de un grupo de amigos de una tertulia bajo el mismo nombre, Aquelarre. La tertulia se reunía en algunos de los restaurantes españoles de la capital mexicana al calor de la conversación, la literatura, el humor, la buena comida y la bebida. El objetivo de la colección fue el de dar a la imprenta las obras escritas por los componentes del Grupo Aquelarre. Dos de ellos tendrán un papel protagonista en esta aventura editorial, festiva y gastronómica, José Ramón Arana y Simón Otaola. Dos refugiados, Simón Otaola y José Ramón Arana. Simón Otaola, más conocido por Otaola u Ota, es un autor hoy poco conocido en España quizás porque durante el exilio y por el mismo exilio tampoco fue reconocido. Durante la guerra civil, Simón Otagola participó en la defensa de Madrid y más tarde fue comisario político en el frente de Aragón y del Segra. El final del conflicto pasó a Francia donde fue internado en el campo de Sefons. De allí marchó a bordo del Mexic hacia México, donde residió hasta su muerte. En la capital se dedicó a retratar la vida cotidiana del exilio español, escribiendo algunas obras con evidentes trazos ramonianos. Nos referimos a Ramón Gómez de la Serna y participó en la vida cultural de los refugiados, fundó la revista Tertulia y, como sabemos, también la colección Aquelarre. Otaola fue, eminentemente, un cronista que se va a dedicar a relatar la vida cotidiana de los exiliados republicanos españoles en México fijándose principalmente en lo que él conoce de forma directa y situando a los personajes en los lugares en que los conoce, en los bares donde se reúnen, en los ateneos a los que acuden. Sucede que estos retratos estaban hechos en plan caricaturesco. Su obra es una crónica teñida de humor. José Ramón Arana Crudo, seudónimo de José Ruiz Borao, fue escritor y político, durante su juventud emigró a Barcelona para trabajar como obrero en varias industrias, entre ellas en la fundición de Can Girona, y durante la guerra civil participó en el Consejo Regional de Defensa de Aragón, también llamado Consejo de Aragón. Al finalizar el conflicto, Arana pasó a Francia y fue internado en el campo de concentración de Gurs. Partió hacia América en compañía de María Dolores Arana y el primer hijo de ambos quedando en España su primera esposa y los hijos de este matrimonio. Su primer destino en América fue la República Dominicana, en donde se entera de la muerte de una de las hijas que había dejado en España y a la que dedica el poema Elegía, en la muerte de una hija. A su llegada a México, publicó inmediatamente el libro de poemas A tu sombra, según Javier Barreiro, en 2010 dedicados a su propia madre bajo el sello de las Ediciones MEDEA, único libro que sepamos publicado por esa editorial. Las Ediciones Corso La primera obra de la colección Aquelarre aparece editada en las Ediciones Corso. Se trata de la obra del mismo Simón Otaola, Unos hombres, retratos de 1950. Bajo las Ediciones Corso no se publicarán más títulos. Los siguientes con un formato igual a este tomarían ya como nombre de editorial el de la colección Colección Aquelarre. Ya hacia el final de la historia, tal vez por el problema que causaba que una editorial tuviera nombre de colección, usarían el de ediciones de la colección Aquelarre. Creemos que para evitar equívocos. En el inicio de esta editorial de las ediciones Corso, Colección Aquelarre, aparecen Simón Otaola, José Ramón Arana, y el autodenominado Grupo Aquelarre, el grupo de amigos refugiados al que nos hemos referido, que si no era alrededor de una mesa y un plato, se reunían para conversar en la librería de Arana. La colección Aquelarre. La colección Aquelarre surgió, como se ha dicho, a partir de la tertulia del mismo nombre que un grupo de españoles refugiados mantuvieron durante unos años, al parecer a partir de 1949. José de la Colina, en el prólogo a la reedición madrileña de la librería de Arana de 1999, recuerda que frecuentaban la tertulia los ya citados Otaola y Arana, pero también Álvaro de Alborno Salas, Manuel Bonilla, Anselmo Carretero, José de la Colina, Isidoro Enríquez Calleja, León Felipe, Pedro Garfias, Mariano Granados... Arturo Perucho, Francisco Piña, Carlos Pitaluga, Luis Rius y Félix Samper Cabello. Casi todos ellos publicarán en la colección Aquelarre, ya sea como autores, prologuistas o ilustradores. Las ediciones de la colección Aquelarre se convierten así, a decir de Josep Mengual, en una suerte de colección destinada a la publicación de textos relativamente diversos obra de los contertulios, ofreciendo de este modo un modelo de autoedición que era financiada como Dios daba a entender y con la colaboración de todos los compañeros. En este mismo sentido, el testimonio de José de la Colina parece dar a entender que eran los propios autores quienes debieron correr con los gastos en la mayor parte de sus publicaciones. Las obras de la colección Aquelarre fueron en su presentación y aspectos formales muy homogéneas, cubiertas en rústica, impresas a dos tintas, rojas, verdes, ocres, amarillas o marrones, con solapas con información de la editorial y sus autores y con un tamaño de aproximadamente 13 por 19.5 centímetros. Y esto fue así, a pesar de estar estampadas en diversas imprentas. Según pudimos recuperar, a partir de los colofones, los talleres de la Editorial Latina S.A., la impresora Juan Pablos, los talleres gráficos Editorial Intercontinental o la gráfica Panamericana S.D.R.L. Las tiradas de la colección Aquelarre, también según las informaciones obtenidas de los colofones, oscilaron entre los 300, 500 y los 1000 ejemplares. Lamentablemente no pudimos saber si quedaron muchos en bodega o se distribuyeron de manera regular. Desde el año 1952, la editorial aparecerá citada en los paratextos como ediciones de la colección Aquelarre. A lo largo de la vida de la colección Aquelarre se publicaron 19 títulos, 21 si contamos la primera obra editada en el sello Ediciones Corzo de Simón Otaola de 1950, «Unos hombres retratos» y también la segunda edición de la obra de Álvaro de Albornoz y Salas de 1951, «Los niños, las niñas y mi perra». Los detalles de cada una de estas obras se pueden consultar en los anexos. En la información de las solapas de hipogrifo violento se anunciaban además los ocho siguientes libros que quedaron en preparación. A modo de conclusión, entre 1950 y 1954, dos refugiados republicanos Simón Otaola y José Ramón Arana, junto con otros miembros de la tertulia Aquelarre, lograron editar entre bromas y veras y en la Ciudad de México algunos títulos interesantes y representativos de este exilio. La veintena de obras editadas en la colección Aquelarre fueron financiadas por los propios autores, miembros de la emigración republicana y estaban destinadas al consumo de la propia comunidad de refugiados. Sin embargo, algunos de estos títulos trascendieron el círculo de amistades para convertirse en obras de referencia en la literatura española. A pesar de la naturaleza del editorial, al servicio de los intereses de sus contertulios y de estar publicadas sus obras por distintas imprentas de la Ciudad de México, estas ediciones siempre fueron ediciones cuidadas desde el punto de vista tipográfico, con papel y encuadernaciones de diseños sobrios, pero bellos y de calidad. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a